0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. A travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Bonne écoute Aujourd'hui on marque une petite pause sur les problèmes psychosomatiques, on les a abordés de manière assez approfondie dans les derniers épisodes et plus particulièrement aussi pour savoir ce qui pouvait être à l'origine de nos problèmes de peau. Dans ces épisodes je vous ai aussi partagé deux livres super intéressants qui font le lien entre toutes les problématiques, les maux physiques, les maladies et leurs causes psychosomatiques. Que vous soyez dans le domaine du bien-être, thérapeute ou tout simplement curieux de comprendre les causes de certains déséquilibres chez vous ou sur vos proches, je vous ai mis à disposition les liens de ces deux livres dans les notes des épisodes précédents ainsi que dans celui-ci. D'ailleurs, comme j'ai eu pas mal de retours sur cette thématique, je compte bien continuer de l'aborder. Et si vous souhaitez qu'on traite un sujet particulier comme une certaine maladie en lien avec les troubles psychosomatiques, N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta ou à me contacter tout simplement par email. ça me ferait aussi plaisir d'aborder des thèmes qui vous tiennent à cœur et de pouvoir du coup vous aider un peu plus. Il y a quelque temps, je vous ai partagé un épisode afin de mieux comprendre ce qu'est Laura et surtout ce qui pouvait l'affecter. Que représente-t-elle En quoi elle consiste Et surtout, comment en prendre soin par nous-mêmes cette enveloppe énergétique est en constante interaction avec notre environnement et ce que nous vivons. Notre état émotionnel peut l'affecter tout comme certaines situations extérieures et changements. Alors comment maintenir son équilibre et éviter des fuites ou des pertes d'énergie Il y a beaucoup de lectures sur ce thème et on peut retrouver diverses techniques telles que la méditation, la visualisation qui vont permettre de maintenir une certaine harmonie. Les soins énergétiques, ils apportent aussi beaucoup de bienfaits et permettent de maintenir son équilibre sur une certaine période. Mais comment intervenir par soi-même pour faire perdurer les bienfaits de ces soins Les situations de la vie quotidienne peuvent venir à tout moment bousculer et déstabiliser l'équilibre énergétique d'une personne. Parfois plus chez certaines personnes que d'autres d'ailleurs. Lorsqu'on est thérapeute, coach, qu'on travaille dans le domaine du bien-être et qu'on passe beaucoup de temps à aider les autres, à être aussi confronté à leurs difficultés ou à certaines souffrances, il est important de faire barrière pour soi et de se protéger. C'est d'ailleurs crucial. Mais il n'est pas toujours facile d'avoir le recul nécessaire et un regard objectif en tout temps sur notre état émotionnel ou énergétique. Il peut parfois être plus compliqué de se rendre compte si certains déséquilibres se sont quand même installés en nous malgré tout ce qu'on peut mettre en place et notre expérience. Il arrive que certaines énergies plus pernicieuses que d'autres se soient tout simplement frayées un chemin à un moment où on était plus fatigué ou vulnérable que l'autre. Et ça, ça peut arriver à n'importe qui. D'où l'importance de reconnaître certains signes pour savoir si notre équilibre énergétique a été perturbé. Le manque de concentration, l'impression d'être dans le brouillard, des pertes d'équilibre, des ressentis de chaud ou de froid à certains endroits spécifiques sur notre corps vont souvent caractériser qu'une fuite d'énergie est déjà en train de se mettre en place. En tant que praticienne, il m'est arrivé de travailler en séance avec des énergéticiens, coachs ou même thérapeutes et il faut se l'avouer, on a tous besoin d'aide à certains moments, et moi la première, parce que même si je peux pratiquer des soins sur moi-même, si je suis trop fatiguée pour une raison quelconque, euh, ou même si je suis malade, euh, j'aurais parfois besoin de demander l'aide d'un confrère, parce que qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, un psychologue il ne peut pas se faire sa propre thérapie objectivement, un médecin malade ne pourra pas toujours se soigner lui-même, un chirurgien ne pourra pas non plus s'opérer lui-même, euh, même si c'est un des meilleurs. Donc il y a tellement de choses qui relèvent de l'inconscient parfois et de blocages qui peuvent être aussi inconscients qu'il est primordial d'avoir un certain recul et de faire appel à quelqu'un qui aura un regard extérieur sur notre situation. Donc prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est un peu la base et accepter de demander de l'aide en fait aussi partie. En radiesthésie, il est possible d'identifier les types de déséquilibre énergétique, leurs causes et d'y remédier. Il m'arrive souvent de donner certains conseils pour entretenir le travail qui a été fait en séance. Ces conseils, je vous les partage désormais dans un petit guide qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'est l'aura. Comment l'apercevoir et en prendre soin par vous-même Ce guide, il est disponible pour tous. Donc que tu sois dans le domaine du bien-être ou autre, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Et puisqu'on parle de lecture, sachez que pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans le domaine du développement personnel ou qui sont en perpétuelle découverte et apprentissage, vous trouverez également le lien de ma bibliothèque, c'est un petit répertoire des livres qui vous aideront tout comme ils m'ont aidé à approfondir des connaissances que ce soit sur le domaine de l'énergétique, des troubles psychosomatiques ou autres. Je vous laisse maintenant avec cet épisode qui vous en dira un peu plus sur les conséquences d'une aura en déséquilibre. c'est un halo lumineux qui entoure le corps physique d'une personne et elle est formée d'énergie en mouvement. Sa forme résulte de l'action et du rayonnement des chakras. Sa taille varie en fonction de l'énergie vitale d'un individu. On peut percevoir l'aura d'une personne ainsi que les couleurs dont elle est composée et ce sont les couleurs des chakras qui donneront donc la couleur de l'aura. Il faut savoir que dépendamment de l'état émotionnel d'une personne ou de ses facultés énergétiques, la couleur de l'aura varie. Une personne en dépression, par exemple, va avoir une aura qui tire plutôt vers le gris, alors qu'une personne en bonne santé, qui a des facultés de guérison, va avoir une aura qui tire vers la couleur verte. Là encore, il faut faire attention à la teinte de ces couleurs, car un vert sale indiquera certains déséquilibres. Chaque couleur a une signification et il ne s'agit pas que de percevoir du bleu, du rose ou du jaune, mais aussi de prêter attention à la teinte et à la luminosité de celle-ci. Il y a beaucoup d'informations en ligne sur la signification des couleurs de l'aura et en voici quelques-unes. Une personne qui a un rose lumineux, ça indiquera une certaine tendresse ou une certaine douceur chez celle-ci, alors que si elle a un rose plutôt sale, on parlera plutôt d'une certaine superficialité. Un jaune doré indique une très haute spiritualité, alors qu'un jaune sale représente quelqu'un qui est plutôt usurpateur ou qui a besoin de reconnaissance. Le rouge représente plutôt la colère, les passions émotionnelles vives et l'impulsivité. Le marron représentera ou indiquera une personne néfaste ou négative. Si une personne a du noir dans son aura, ça indiquera que la personne est plutôt malsaine ou maléfique. Après, on n'a pas une aura que d'une seule couleur, elle peut être teintée de rose, de jaune, de rouge, de plusieurs couleurs en même temps, dépendamment de l'état émotionnel dans lequel on se trouve et de la personnalité de quelqu'un. Toute pensée, bonne ou mauvaise, agit sur les chakras, ce qui a des conséquences sur la couleur de l'aura. Une personne avec des pensées positives aura des teintes plutôt pastelles et lumineuses, alors qu'une personne avec des pensées néfastes aura des teintes plutôt foncées. Les chakras qui sont trop faibles vont donc agir sur la forme de l'aura et elle sera creusée à l'endroit du chakra qui correspond. Un chakra trop actif, au contraire, formera une bosse sur l'aura à l'emplacement où il se trouve. Il existe de nos jours des appareils qui permettent de visualiser l'aura d'une personne. Il y a par exemple la photo Kirlian qui provient d'une découverte d'un électricien russe Sémion Kirlian et qui prouve son existence scientifiquement. Il a pu réaliser la photo de l'aura d'une main en la déposant sur une plaque photographique et en envoyant un champ électrique à celle-ci, assez puissant au même moment. D'autres appareils, encore plus précis, trouvent la couleur de l'aura et même leur zone de faiblesse. C'est ce qui est démontré entre autres par Valérie Virginia Hunt lors d'une expérience en laboratoire sur l'aura dont je vous parle plus précisément dans un épisode précédent. Il s'agit de l'épisode 3 de ce podcast. Malgré toutes ces expériences qui prouvent l'existence de Laura et d'autres corps énergétiques, la science ne souhaite pas la reconnaître officiellement, puisque cela chamboulerait quand même toute la perception et tout l'édifice médical et donc remettrait beaucoup de choses en question. On en reste donc là pour le moment à rechercher des réponses sur ce sujet, dans des livres ou grâce à certains chercheurs qui continuent de s'y intéresser. Il est intéressant en parlant de l'aura de se pencher sur la compatibilité de celle-ci entre chaque personne. Il y a un ressenti qui peut être perceptible par tous, mais il faut quand même y prêter attention. Serge Boudboul, dans son livre « Développer vos facultés psychiques et spirituelles », l'a très bien illustré d'ailleurs. Il montre que lorsque deux personnes très proches sur le niveau vibratoire, des amis, des amoureux ou une personne de la même famille par exemple qui s'aiment vraiment, à ce moment-là, leur fréquence énergétique entraîne un fusionnement de cette aura. A l'inverse, pour des personnes qui sont plutôt opposées intérieurement, on va constater que leur aura a tendance à se repousser automatiquement. Petit rendez-vous hebdomadaire touche à sa fin. J'espère que vous aurez trouvé un peu plus d'informations qui pourront vous aider aussi à mettre en place certaines bonnes habitudes pour prendre soin de vos énergies. N'hésitez pas à me rejoindre sur le site internet d'Harmonie Énergétique. Le lien est aussi dans les notes de cet épisode. Vous y retrouverez entre autres toutes les informations sur les séances en radiesthésie qu'on peut effectuer sur vous, mais aussi sur vos maisons vos bureaux ou votre lieu de travail. N'hésitez pas non plus à me laisser une petite étoile ou un petit avis si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous